0: trong chương trình hôm nay
1: ngắm cao tốc mỹ thuận cần thơ và cầu mỹ thuận 2 trước ngày khánh thành 24 tháng 12
0: an giang trùm buôn lộ 10 tường lãnh 19 năm tù
1: bắt tạm giam người đánh học sinh lớp 9 phải đi cấp cứu
0: nạn nhân vụ ngộ độc kiện chủ tiệm bánh bì phượng ở hội an
1: trẻ quá đột quỵ do tăng huyết áp khi thời tiết thay đổi Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, sau hơn 3 năm thi công, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 24 tháng 12 tới đây.
2: Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, dự án được khởi công vào tháng 1 năm 2021, có chiều dài gần 23 km. Tổng mức đầu tư khoảng mươi sáu tỷ đồng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận là đại diện chủ đầu tư. Điểm đầu dự án kết nối với cầu Mỹ Thuận hay khớp nối cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Điểm cuối tạm thời kết nối với quốc lộ 1 hiện hữu. Trong tương lai, sẽ nối tiếp cầu Cần Thơ 2 và cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Từ đó hình thành một dãy cao tốc nối liền Nam Bắc. Giai đoạn phân kỳ, tuyến được thiết kế với quy mô 4 làng xe dẫn tốc 80 kmh. Cầu Mỹ Thuận hai bắt qua sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, đồng thời cũng là điểm nối giữa hai tuyến cao tốc Trung lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, chiều dài gồm cả đường dẫn là 6,61 km. Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn khối lượng thi công đã đạt 99%, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đã hoàn thành 95% khối lượng theo thiết kế. Hàng trăm kỹ sư, công nhân và phương tiện được huy động thi công. Nhằm kịp khính thành dòng ngày 24 tháng 12 tới, cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ khi hoàn thành sẽ nối thông trục đường cao tốc dài 120 km từ thành phố Hồ Chí Minh về thủ phủ miền Tây.
0: Thưa quý vị, để có tiền trả nợ, tài xế Đặng Minh Trí, 42 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã chiếm đoạt tiền của nhà xe rồi đưa ra nhiều lý do gian dối để đối phó nhưng bị
1: lật tẩy. Trí là đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
2: Theo hồ sơ của công an, Trí là tài xế cho nhà xe của chị Y, ngu huyền Long Hồ. Công việc của Trí là lái xe giao hàng cho khách và thu hộ tiền hàng của khách về giao cho chủ nhà xe. Lợi dụng công việc được giao từ ngày 18-24-9-2022, Trí tự ý chiếm đoạt tổng số tiền 30 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Trí thừa nhận hành vi, cho biết thường tìm nhiều lý do như bị cảnh sát giao thông xử phạt, Ngũ Quên bị mất trộm để lừa dối chủ nhà xe. Trong quá trình điều tra, Trí cố tình lẫn trốn. Đến trưa 17 tháng 12, Trí bị bắt giữ tại một quán cà phê ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Thưa quý vị, hôm qua kết thúc phiên
1: xét xử sơ thẩm Tòa Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, 54 tuổi, ngụ quyện An Phú, 19 năm tù, về tội trốn thuế và rửa tiền.
0: Hai bị cáo khác nguyên là cán bộ công an tỉnh gồm Nguyễn Văn Võ, 55 tuổi, lãnh 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang, 53 tuổi, lãnh 10 năm tù, cùng về tội rửa tiền.
3: Ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử, còn buộc bị cáo hạnh phải nộp lại số tiền trốn thuế hơn 755 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, buộc bị cáo giỏ phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng, sung vào công quỹ nhà nước buộc bị cáo Sang phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 1,37 tỷ đồng xung vào công quỹ nhà nước. Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 công ty trách nhiệm hữu hạn, hai hộ kinh doanh do chính bị cáo Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Quá trình điều hành hoạt động các công ty và hộ kinh doanh này, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở các tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Căn cứ kết quả giám định về thuế xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 755 tỷ đồng. Trước đó bị cáo, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị Tòa án Nhân tỉnh Nàng Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 14 năm tù về tội buôn lậu, 23 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
0: Thưa quý vị, làng qua Sa Đéc ở tỉnh Đồng Tháp là nơi sản xuất hoa kiển nổi tiếng trong khu vực đồng
1: bằng sông Cửu Long. Theo thống kê, hoa kiển Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại, đặc biệt năm nay có trên 100 hecta giống hồng với hàng chục loại qua hồng bản địa và ngoại, phục vụ Festival Hoa Kiển năm 2023 và Tết năm 2024. Tổng diện tích trồng qua kiển ở xã Đéc gần 950 ha, tập trung nhiều nhất
3: ở xã Tân Khánh Đông 324 ha và phường Tân Quy Đông 320 ha. Toàn thành phố có khoảng 4.000 hộ sản xuất qua kiển, chiếm khoảng 50% số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, hơn 200 cơ sở kinh doanh qua kiển. Xã Đéc có 4 hợp tác xã, 1 quỹ tín dụng, 10 tổ hợp tác và 3 hội quán hoạt động có liên quan đến ngành hàng qua kiển. Ở Sa Đéc vẫn còn lưu giữ hàng chục loại giống hoa hồng truyền thống đã được bảo tồn và phát triển như giống hoa hồng nhung, nữ hoàng, hồng phấn, trắng thủy tinh, cam gai. Ngoài ra ở Sa Đéc còn nhân giống với hàng chục loại hoa hồng ngoại. Hoa hồng đã tạo ra cái hồn cho làng hoa Sa Đéc, góp phần làm phong phú cho làng hoa Sa Đéc sớm trở thành thủ phủ hoa kiển của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Trong phần sau sẽ có
1: Dược câu trang ở Khánh Quà, xe Mercedes bị nước lũ cuốn trôi.
0: Tạm giam người đánh học sinh lớp 9 phải đi cấp cứu. Thưa quý vị, tại quyền Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, khi cố đi qua chồng nước lũ vào hôm qua, ô tô Mercedes 5 chỗ bị nước cuốn trôi. Rất may hai người trong xe đã kịp thời bung cửa, nhảy ra ngoài nên thoát nạn. Anh Sái Văn Đức Tâm, 20 tuổi,
4: ở thành phố Nha Trang, lái ô tô Mercedes 5 chỗ, chở theo một người, đi từ xã Khánh Nam về thị trấn Khánh Vĩnh, đến cầu trang Thác Ngựa, xã Khánh Nam, tài xế cố băng qua. Tuy nhiên, khi đến giữa cầu, nước đổ về lớn, chạy xiết, làm ô tô chết máy. Dù nhiều người dân cần đó tới hỗ trợ, nhưng nước làm xe nghiêng dần ra khỏi cầu, bùng túi khí chìm dần, hai người trong xe kịp bung cửa, nhảy ra ngoài nên thoát nạn. Tài xế cho biết, do thấy nước chảy nhẹ lại vội việc gia đình nên cố băng qua cầu tràn.
1: Thưa quý vị, tối qua, công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngã cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Thượng Mỹ, 44 tuổi, ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác.
0: Ông Mỹ chính là người đánh học sinh lớp 9 nhập viện cấp cứu, khiến dư luận bất xúc mấy ngày nay.
2: Theo điều tra ban đầu, con ông Mỹ và cháu Lâm Gia Khiêm, 14 tuổi, là bạn học cùng lớp, hơn hai tuần trước con của ông mỹ bị giấu máy tính bỏ túi nghi khiêm lấy bị đổ quan cháu khiêm về nói với mẹ người mẹ và vợ chồng ông mỹ có nói chuyện qua điện thoại hôm sau một học sinh khác đã trả lại máy tính cho con ông mỹ khi được minh quan cháu khiêm yêu cầu con ông mỹ xin lỗi nên cả hai tiếp tục mâu thuẫn trưa tám tháng 12 hai khi các học sinh đã về ông mỹ đi theo cháu khiêm trên đoạn đường từ trường trung học cơ sở thị trấn la hà đến ngã tư đá sơn hưng nguyên sau đó dừng xe đánh vào người cậu bé Kết quả giám định thương tích của cháu Khiêm là 12%. Theo hiệu trưởng trường thông học cơ sở thị trấn La Hà, gia đình em Khiêm không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn nhận được lời xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình ông Mỹ từ chối xin lỗi, rồi sĩ đại đùi diệt.
0: Thưa quý vị, với thủ đoạn mượn tiền đáo hạng ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, một cán bộ tín dụng của ngân hàng ở Thừa Thiên Quế đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 25 tỷ đồng
1: liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam võ chí thành sinh năm 1992 ngụ thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
4: theo điều tra trước đó thành cấu quen và mượn tiền của một khách hàng ở phường xuân phú thành phố huế để đáo hạn cho khách hàng khác đồng thời rủ người này góp tiền mua một số bất động sản vì tin tưởng khách hàng này đã ba lần chuyển tiền cho thành mượn tổng cộng 8 tỷ 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mượn được tiền, Thành đã không mang đi làm thủ tục đáo hàng cho khách như đã nói, mà dùng số tiền đó để trả nợ cá nhân. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, cùng với thủ đoạn mượn tiền đáo hàng ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản này, Thành đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, Quỹ ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, tòa án nhân dân thành phố đang thụ lý một số đơn của nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm hồi giữa tháng 9, khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng, đường Phan Châu Trinh, thành phố Hội An.
0: Nguyên đơn được xác định là những du khách đến từ Hà Nội, được cho là bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng.
3: Trước đó, ngày 17 tháng 12, tiệm bánh mì Phượng mở cửa trở lại sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã kiểm tra yêu cầu chủ tiệm bánh mì Phượng chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch thành phố Hội An cho biết đã nắm thông tin tiệm bánh mì phượng mở cửa bán ngày 17 tháng 12. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng chủ tiệm coi được ngày tốt mở cửa làm thủ tục đủ 3 tháng mới cho hoạt động lại. Trước đó, giữa tháng 9 vừa qua, hàng trăm thực khách bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì phượng. Trong số nạn nhân bị ngộ độc có nhiều du khách nước ngoài. Ngoài ra, bánh mì phượng còn vi phạm các quy định khác và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm chế biến cung cấp bán thực phẩm gây ngộ độc. Thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên. Sau khi xem xét các vi phạm và sự hợp tác của chủ cơ sở bánh mì phượng Quỹ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt cơ sở này 96 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng. Đồng thời, Quỹ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ cơ sở bánh mì phượng chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.
0: Thưa quý vị, hôm qua tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Quá xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông bị khối lượng lớn bê tông đổ sập dùi lấp.
1: Đến hơn 22 giờ đêm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ hôm qua tại gia đình anh
3: hát ở xã Yên Mỹ, Quyện Nông Cống. Vào thời điểm trên tại gia đình anh hát đang thi công xây dựng và tiến hành đổ bê tông tầng 1 của ngôi nhà, thì bất ngờ sập dàn giáo chống đỡ, khiến một khối lượng lớn bê tông tươi đổ xuống phía dưới. Cùng thời điểm này, một người thợ hạng đang làm việc bên dưới đã không kịp chạy nên đã bị bê tông vùi lấp. Nạn nhân là anh D sinh năm 1985 ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thành Quả. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng người dân đã tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Những tin báo phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh đê. Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng làm rõ.
1: Thưa quý vị, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phá chuyên án lớn đấu tranh với một nhóm đối tượng giả danh y bác sĩ, tư vấn quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh để đánh vào tâm lý người bệnh.
0: Trong hơn một năm qua, nhóm đối tượng này đã bán trót lò khoảng 80.000 đơn hàng thực phẩm chức năng cho hơn 20.000 bị hại, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.
5: Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc và những nơi liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long Dược, thu giữ 287 thùng tông chứa các loại thuốc, 68 bộ máy tính và laptop các loại, 267 điện thoại và các giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an xác định quản lý công ty này là Nguyễn Thị Hiền, ngụ Lào Cai và chồng là Đặng Văn Thắng, ngụ thành phố Hà Nội. Thủ đoạn của các đối tượng là tổ chức thành lập công ty, hoạt động theo hình thức đa cấp, lợi dụng danh tiếng, tên tuổi của các y bác sĩ giỏi có tiếng, từng công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế lớn để lừa đảo bằng hình thức quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của các bệnh nhân, để bán thuốc, thực phẩm chức năng có giá trị thấp với giá cao gấp từ 10 đến 15 lần để chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Yên đã tạm giữ đối với 22 đối tượng để điều tra xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Thưa quý vị, lần đầu tiên, tỉnh Quảng Bình thu được hơn 80 tỷ đồng nhờ nguồn tiền từ bán tính chỉ carbon của rừng.
1: Nguồn kinh phí hơn 82 tỷ đồng từ việc bán tính chỉ carbon sẽ được chi trả phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.
4: Trước đó, Ngân hàng tái Thiết và Phát triển Quốc tế hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bán tính chỉ carbon của các vùng rừng thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tổng khối lượng khí CO2 thu được từ rừng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian qua là 10,2 triệu tấn. Và số tính chỉ carbon này sẽ được chuyển cho Ngân hàng tái Thiết và Phát triển Quốc tế và sẽ được nhận lại một số tiền. Sau đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương sẽ nhận được 51,5 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Carbon thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Quỹ này sau đó điều phối gần 50 triệu đô la Mỹ đến các tỉnh Bắc Trung Bộ theo quy định. Theo đó, Quảng Bình chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn CO2 và được chi trả khoảng 235 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025. Riêng năm 2023, Quảng Bình được nhận 82,4 tỷ đồng. Được biết Tính chỉ carbon rừng được tạo ra từ các hoạt động dự án giảm phát thải nhà kính như giảm mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường bể hấp thụ từ hoạt động trồng rừng, tái trồng rừng, tái tạo thảm thực vật và hoạt động tăng cường quản lý rừng. Chủ rừng có thể quy đổi diện tích rừng đang quản lý bảo vệ ra lượng hấp thụ khí CO2 ra tính chỉ carbon và có thể bán tính chỉ này tại thị trường carbon qua cơ chế giảm phát thải khí nhà kính.
1: Thưa quý vị, gần Tết Nguyên đáng 2024, người dân làng qua Tây Tựu ở Hà Nội đều đứng vì giá qua rất thảm nhưng không có người mua, nhiều nhà dương đành phá bỏ để trồng vụ mới.
0: Thời tiết khiến qua khó tiêu thụ và vận chuyển, thương lái quỹ đơn hàng, người làng qua rơi vào cảnh qua cười người
5: khóc. Gia đình ông Hiếu đang dùng 4 mẫu đất để trồng hoa cúc Ông cho biết người nông dân phải lấy công làm lãi, mà giá hoa như thế này thì chẳng có công nào bù vào được. Ngày mùng 1 vừa qua, hoa chỉ bán từ 1 đến 2 ngàn đồng một cành, chẳng đủ tiền bù vốn. Nhà nào trồng nhiều như nhà ông thì phải thu để bán vất vát. Nhà nào trồng từ 1 đến 2 sào thì chấp nhận chặt bỏ để trồng vụ mới. Nhiều sào hoa đã được chuẩn bị sẵn cho vụ Tết, nhưng trước tình trạng mất giá, bán không có người mua như hiện nay, nhiều người trồng hoa không khỏi thấp thỏm lo lắng. Không chỉ hoa cúc vàng rớt giá, mà hoa cúc trắng và nhiều loại hoa khác cũng chung cảnh ngộ. Theo người dân Tây Tự, thời tiết năm nay không ủng hộ, nên hoa ở đây không được đẹp như hoa Đà Lạt. Do đó, cúc Tây Tự hạ giá cũng không ai mua. Nhiều luống hoa ít ỏi còn sót lại, được người dân Tây Tự đặt hy vọng vào vụ Tết. Trong phần
0: sau của chương trình
5: Động đất làm hơn 100 người chết, hàng trăm người bị thương
1: ở Trung Quốc
0: Trẻ quá độc quỵ do tăng huyết áp khi thời tiết thay đổi
1: Tên thế giới, nếu đến một cánh đồng ở miền Bắc Thái Lan, du khách có thể được chiêm ngưỡng cảnh những chú mèo khổng lồ đang ngủ.
0: Đặc biệt, chúng không phải là những sinh vật thực sự, mà là tác phẩm nghệ thuật sáng tạo của một người nông dân và nhóm nghệ sĩ đầy tài năng. Với sự trợ
4: giúp của các nghệ sĩ và thiết bị bay không người lái, anh Tanjapong Khaikam, một nông dân bán thời gian, đã cùng khoảng 200 người khác vẽ hình những chú mèo trên đồng lúa. Anh cho biết phải định vị chính xác các vị trí nào trồng cây lúa màu gì, và phải tính đến cả việc cây lúa sẽ thay đổi màu sắc ra sau khi lớn lên, để sao cho bức tranh cuối cùng có màu sắc giống với bản vẽ màu nhất. Anh Phong đang xây dựng một tháp quan sát để du khách có thể chiêm cưỡng toàn bộ cánh đồng. Với dự án này, anh hy vọng có thể giúp thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp cũng như du lịch tại quê hương mình.
2: Tại Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại Tích Thạch Sơn, Châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12, tức 22 giờ 59 phút giờ Hà Nội. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, kéo theo một số dư chấn nhỏ hơn. Ít nhất 111 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Trận động đất cũng gây ra thiệt hại đáng kể, làm nhiều ngôi nhà nước hoặc đổ sập, khiến người dân địa phương phải chạy ra đường để đảm bảo an toàn. Nguồn cung điện và nước bị gián đoạn ở một số ngôi làng trong khu vực. Giới chức Trung Quốc đã điều động hàng chục phương tiện, hàng ngàn nhân viên cứu hộ cùng các đơn vị công an, vũ cảnh, cứu quả y tế và các lực lượng khác tới khu vực sĩ ra động đất để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
1: Thưa quý vị, nguy cơ độc quỵ ngày càng tăng theo độ tuổi, nhưng không đồng nghĩa rằng người trẻ tuổi thì không bị độc quỵ. Đáng chú ý, số bệnh nhân trẻ mắc độc quỵ tại Việt Nam phần lớn là do tăng huyết áp. Do đó, việc kiểm soát huyết áp chưa tốt cùng với sự thất thường và thời tiết sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.
0: Thưa quý vị, trong xã hội hiện nay, người trẻ có xu hướng dành phần lớn thời gian cho công việc và các hoạt động vui chơi giải trí mà quên đi sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, sức khỏe lại là yếu tố tiên quyết giúp mọi người hoạt động và làm tất cả mọi thứ mỗi ngày. Do đó, việc quan sát những dấu hiệu bất thường của cơ thể và chăm sóc sức khỏe là vô cùng cần thiết ở mọi lứa tuổi.
6: Theo thông tin từ Hội Đột quỵ quốc tế 2022, số bệnh nhân trẻ dưới 45 tuổi mắc đột quỵ tại Việt Nam chiếm đến gần 8%. Trong đó, phần lớn bệnh nhân bị đột quỵ là do tăng huyết áp. Tuy vậy, việc kiểm soát huyết áp chưa hiệu quả hay chủ quan với những dấu hiệu của bệnh đang khiến tỷ lệ mắc đột quỵ có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là vào thời điểm chuyển mùa, khi thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh thất thường. Khoa đột quỵ não Viện Thần Kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 những ngày này chật kín các bệnh nhân. Ngoài những bệnh nhân lớn tuổi, có không ít những người trẻ chỉ ngoài 30 tuổi, đa phần là đột quỵ do tăng huyết áp. Huyết áp tăng cao thường xuyên không được kiểm soát là nguy cơ hàng đầu làm vỡ mạch và xuất huyết não. Đây là một trong những loại đột quỵ não có tỷ lệ tử vong và tàn phí cao nhất. Nguy hiểm là vậy, nhưng các bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh nếu như chúng ta chú ý lắng nghe cơ thể mình. Các bác sĩ đưa ra cảnh báo, người dân cần chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa đột quỵ bằng cách điều chỉnh các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân béo vị, thực hiện lối sống lành mạnh. Trong đó người dân cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng hợp lý như tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế thức ăn có nhiều chất béo có hại, giảm ăn mặn, hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc lá, thuốc lào. Đồng thời tăng cường hoạt động thể lực với các bài tập phù hợp với sức khỏe, đều đặn khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày như chạy bộ, đi bộ và tránh lo âu, căng thẳng thần kinh. Cần có chế độ thư giãn nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc tránh bị lạnh đột ngột. Bên cạnh đó, người dân lưu ý nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình bến Tre.
0: Thu quyền Hải đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.